0: Hej, välkommen till min podd. Eh, idag så har vi, kommer vi ha första gästen i, i den här podden, och det är min flickvän Theres. Eh, vi ska höra lite om hennes synvinkel och hur det ser ut för henne, som också har, har eller är osynligt sjuk. Hej Theres!
1: Mm, hej!
0: Ja, då tänkte jag fråga, vad har du för sjukdomar?
1: Yes. Ja, för det första så har jag fått fibromyalgi och ADHD diagnoserat i vuxen ålder. Och det här kom ju, jag fick första diagnosen 2013 och det var min fibromyalgi och ADHD den fick jag två år senare. Okej. Okay.
0: Eh, hur eh, skulle du säga att du mår idag jämfört med när du fick eh, diagnoserna?
1: Oj det, det är så svårt att beskriva. Eh, <clears throat> det är ljusår. Eh, jag kommer knappt ihåg den tiden. för att, eh, ja, eh, när, jag var så när jag var väldigt sjuk så med fibromyalgin så kunde jag knappt gå. Eh, jag hade väldigt ont. Jag fick väldigt mycket fibrofeber som det kallas. Feber fast jag inte var sjuk. Och det var ju väldigt mycket det här just att man äh, ja, får fibro. Äh, kroppen är överbetad. Äh, man har verk i kroppen. Äh, och då blir kroppens äh, signal av... Att den vill verkligen inte liksom göra någonting eller bara ligga ner. Um, så det var väl det som jag hade väl mest då när det satte igång. Um, och jag har ju liksom, om man tittar tillbaka i bilden så har jag ju släktingar som har uh, fibromyalgi. Mm. Vilket man tittar tillbaka också. Och därav har ju min mamma eh, fibromyalgi. Vi misstänker att min mormor eventuellt kunde ha det. Eh, då hon också hade eh, väldigt ont ibland. Men eh, hon var en sån kvinna som inte sa så mycket eh, mest. Så att, ja. mm.
0: Men om, om vi nu ser till dig. Hur... Eh, hur påverkade det dig då då? Alltså vad gjorde att du fick ju söka för, eller ja, att söka för för att du inte mådde bra? Måste det ha varit. Men hur, hur såg det ut då?
1: Ja så alltså, Det var ju mer att jag hade ont hela tiden. Jag kunde ju inte. Eh, vissa dagar kunde jag inte ens gå till jobbet. Jag hade sån verk så att eh, det slutade ju med att. Jag fick ju gå med med käpp ibland. Eh, ibland var jag bara totalt sängliggades fast jag ville vara uppe. Men jag kunde inte för det var sån, sån verk. Ja. Eh, på den tiden bodde jag inte i Stockholm utan då bodde jag i Linköping. Och eh, jag märkte även att jag var vä väder påverkad. Eh, det blåste, eller vi blåste, då fick jag ännu mer verk. Eh, eh, kylomställning. Eh, då fick jag också ännu mer verk. Eh, och Linköping är ju väldigt, eh, det är en stad som blåser väldigt mycket. Eftersom mm. det är ju öppen slätt, som de brukar säga. Ja. Eh, så det, det påverkade mig väldigt mycket. Eh, så, så att Det var därför jag sökte kontakt. För att jag inte kunde jobba. Och det var ju väldigt tråkigt just för att eh, jag har ju alltid hållit på och jobbat. Jag, knappt, eh, jag kommer knappt ihåg liksom det här med att inte jobba. Mm. Men det var därför jag tog kontakt med vårdcentralen och där skickade de mig till en specialist. Eh, som gjorde den här triggerpunkten. Eh, som, ja, man tittade igenom kroppen och det. Och där så, så, så sa man det att jag hade ju nedsatt väldigt mycket mer på vänster sida än höger sida. Och det var väldigt ovanligt. Och det visade sig sen jag blev skickad till smärt och rehab i Linköping. Ja. Där jag fick väldigt mycket hjälp sen. Hur mm. man skulle gå tillväga. Inte bli symptomfri men hur man kunde få hjälp på olika sätt. Eh, mm. Vilket bidrog till att jag lärde mig att handskas med smärtan på ett annorlunda sätt. När jag hade som värst. Men det var inte lätt kan jag säga. Mm.
0: Men hur påverkar det en idag då mot, jämfört med då? Alltså verken?
1: Ja. Eh, Ja, för det första har jag gjort en helt ny omställning. Jag har gjort ett eh, skifte med både att jag har flyttat tillbaka till Linköping. Eller vad säger till Stockholm. Eh, och eh, bara där är en sak som har gjort att mindre verk. Jag mm. har, jag sover fruktansvärt, eller jag sover mycket, mycket mer än vad jag gjorde då. Okay. För mm. sov jag... En timme per natt. Ungefär en till två timmar per natt. Vilket jag sover mycket, mycket mer i dagsläget. Jag mm. har bytt yrke. Eh, när, när jag jobbade i Linköping så jobbade jag både som undersköterska och kock. Eh, okay. Vilket jag inte gör idag. Idag jobbar jag som försäljare. Eh, jag har... Brytit upp med ett förhållande som inte var jättebra. Eh, fysiskt, eller psykiskt menar jag. Eh, där det tog väldigt mycket på krafterna, på mig. Eh, så. så att eh, bara att göra en livsförändring har ju gjort att jag mår mycket, mycket bättre idag. Eh, plus att jag, jag tänker nog mer på vad jag gör i stora hela och sen är det det att jag har tagit bort väldigt mycket energikjuvar eller saker som eh, snor energi från mig. Eh, så eh, har jag gjort av med så. Mm. Eh, ja men jag har gjort en totalt förändring och det här gjorde jag för två år sedan. Men det finns ju fortfarande arbete. Kvar. Jag har ju ont ibland men det är ju mest på grund av vädret så eller när jag har stressat för mycket för det påverkar ju kroppen direkt. Men... Ja, för,
0: det, för det man ska säga är ju att du har gått från att vara sjukskriven i princip heltid till att jobba. Till att idag jobba heltid istället. Vilket är en ganska stor resa som inte de flesta lyckas göra om man nu väl är sjuk.
1: Mm, nej, exakt. Och där tror jag liksom. Alltså inte alla kan göra den eh, här resan heller. Utan det var ju så att när jag var som sjukast. Då ville ju Försäkringskassan eh, göra så att jag skulle få. Eh, ja, bli heltids eh, sjukpensionär. Eller... Eh, Idag heter det något annat. Men,
0: Sjukersättning. Sjukersättning.
1: Men jag vägrade. Utan jag tyckte att det fanns ett annat jobb. Och jag har ju alltid haft. Och då vill jag säga att jag jobbade som undersköterska på den tiden. Men jag kände att min kropp kunde inte, klarade inte av. Oregelbundna tider. Olika pass. Fram och tillbaka. Så att eh, jag eh, gjorde eh, liksom ja, en karriärsskifte där till kock och började jobba på ett äldreboende. Mm. Och eh, ja, det blev väldigt eh, lärorikt för mig där också. Eh, det var väldigt kul och väldigt givande framför allt. Eh, men eh, ja... Jag såg ju fortfarande där att det var väldigt mycket. Jag kunde ju gå upp till 75 procent. Jobbade heltid. Men jag ju, hade ju fortfarande dagar. Jag inte kunde gå upp ur sängen eh, då. Och eh, när jag bestämde mig för att jag skulle göra ett byte. Alltså flytta till, tillbaka till Stockholm. Eh, och ja det slutade med sen att jag både flyttade till Stockholm, gjorde karriärsbyte och gjorde mig av ja, men väldigt mycket energi i Både eh, förhållandet men även eh, kompisar och sådana saker. Och det har ju lett till idag en jättestor omställning för min kropp vill jag säga.
0: Mm. Ja, hur funkar det idag med, med för dig att för, alltså, vad ska man säga som de flesta av oss som är sjuka på ett eller annat sätt att Fördela ut sin energi eller att kunna säga nej, hur fungerar det då?
1: Mm, det funkar väl så där kan vi säga. Eh, där kommer ju väldigt mycket min andra diagnos in, ADHD. Eh, där jag kör väldigt mycket, eh, all in, men mm. jag gör sånt som jag tycker är väldigt kul. Eh, och det jag inte tycker är kul. Det gör jag inte så mycket av. så. Eh, och jag har fått lära mig vissa saker. Att, eh, och det är ju där. Eh, jag tycker det är jättekul att ställa upp för andra människor. Men det måste ge någonting tillbaka. Mm. Eh, men, eh, ja, nej, men som sagt. Jag, jag kör ju ända in i kaklet. Men där blir det ju så att jag blir ju väldigt trött. Och ja. kan so somna på stående fot. Vilket många vet. Har <laughs> de som har lärt sig ganska nyligen. Eller ja. Har lärt, och även du har ju lärt att känna hur jag liksom. Ja, jag kan somna väldigt jag, snabbt.
0: Ja jag brukar säga att du gör för mycket. Även om du inte vill känna dig själv alla gånger.
1: Ja. ja. Men jag tycker det är kul. Och eh, så länge jag kan och orkar. Och inte går i väggen. Eh, vill jag säga så. Kommer jag nog aldrig kunna sluta med det. Förns jag. Eh, ja. Förns jag känner liksom att. Det tar på mina krafter. Eh, så. Eh, och eftersom. Jag, när jag gör saker och ting. Det är samma sak som mitt jobb. Jag älskar ju mitt jobb. Eh, som försäljare. Och. Eh, där det kan det ju bli långa dagar. Men ja. det finns dagar som det är väldigt lugnt också. Där jag inte gör så mycket. Men jag får ju se vårt avlånga, vackra Sverige bland annat. Träffa väldigt mycket nya människor. Helt underbara och fantastiska människor. Och det ger ju mig också en ork. Att fortsätta att göra saker och ting som jag tycker är kul. Jag älskar ju mitt jobb som inom serviceyrket för det första. Så att, Och det är ju så att... Det är ju samma sak där. Men jag älskar ju att vara för mina nära och kära. Ibland tar jag kanske lite för mycket på bekostnad på mig själv. Men så länge jag inte mår dåligt av det. Så kommer jag ju alltid fortsätta. Det är ju lite så. Så jag säger ibland säger jag ju nej tack till vissa saker som jag kanske skulle tycka var roligt. Men jag känner att vissa saker måste gå först. Så.
0: Ja, jo. Eh, du, det, du Du... Väldigt bra samtidigt. Vilket kanske varken du eller jag har upplevt själva det här. Att du, du vill alltid vara där för dina barn. Eh, ja. Det kanske vi inte själva alltid har upplevt. Men, men, och det, men det kan väl också bli på gott och ont ibland. För ibland så tar du kanske på lite för mycket. Så det blir inte bra i slutändan i alla fall. Det är ju något som jag har märkt i alla fall. Ja. Du, du, du vill så himla väl. Men... men men det går kanske inte alltid riktigt hela vägen fram för att man inte orkar. Ja. Ja.
1: Men så är det. Det är liksom, barnen kommer ju alltid först, i första hand. Eh, så. så att, eh, ja. Nej, så att, eh, men ja, men som sagt, det, det här med ADHD, den, den <hör> har jag ju liksom, för det första, liksom, hur jag upptäckte det, det var ju genom att, eh, att jag kände igen mig hos min ena dotter som fick diagnosen när hon var väldigt ung. Eh, och hon var ju högt och lågt och ingenstans. Eh, vi misstänkte ju redan när hon var liten bebis att eh, här var det någonting som inte var riktigt rätt. Så. Så när hon började i tvåan. Så, och då hade vi redan sökt flera gånger. Att få hjälp. Men det var ingen som lyssnade på oss. Föräldrar. Och för de skyllde mycket på att. Men det var ju bara för att vi hade skilt oss. Jag hade flyttat från en annan, Stockholm till en annan ort. Men skolan såg det här ganska fort. Vilket var väldigt skönt. Att de. Lyssnade på oss faktiskt. Eh, och eh, efter att hon hade fått sin diagnos. Så eh, var det ju det här på, fri, eh, på smärt och rehab. Att jag kunde ju inte riktigt sova. Eh, och det var där de sa det. Liksom, att, eh, hur kommer det sig att du inte kan sova? Och då hade jag redan provat liksom, mediciner och sådana saker. Och det var ju så här, Jag har ju inte svårt att somna. Det problemet är när jag väl vaknar har jag svårt att somna om. Eh, för då är hjärnan igång.
0: Jo men det kan väl vi allihopa med ADHD nog säkert eh, alla relaterar till väldigt mycket just det där. Hjärnan som snurrar när man helst inte vill många gånger.
1: Ja och helst snurrar det ju väldigt mycket på natten. Så eh, det till och med kunde ju sluta med att jag stod... För jag tyckte det var så uttråkad. Så jag kunde ju till och med ställa mig och baka mitt i natten. Bara för att liksom. Få. Ja hjärnan att sluta och tänka lite grann Så. Så att. Ja mina barn har ju fått väldigt mycket. Bakat färsk ibland så. Men. Ja men. Det där är ju också en sak. Jag har ju fått lära mig att. Handskas med. Mm. min diagnos det är inte alltid eh, den kan sätta igång mycket saker i huvudet på mig eh, både på gott och ont eh, och det gör ju att ja, men själv, den här självkänslan ibland kan ju bli väldigt eh, påverkad så för man intalar sig saker och ting eh, Fast det kanske inte är så. Men det är ju bara för att hjärnan springer iväg.
0: Jo, lite. men sen ska, man, sen ska man ju säga så också. Att du är ju ofrivilligt lite grann omedicinerad med, med ADHD också. Vilket inte hjälper till med det här med att man hjärnan snurrar och så.
1: Ja, exakt.
0: Och varför säger jag att du är ofrivilligt? Kanske du kan berätta.
1: Ja, eh, på grund av att jag fick blodproppar- eh, för eh, två år sedan eh, så fick jag och hade högt blodtryck så, för jag åt medicin men tyvärr så fick jag sluta med det eftersom jag hade högt blodtryck och fick blodproppar och sen fick jag ytterligare blodproppar när den här härliga covid som många känner till eh, så fick jag ytterligare blodproppar och då fick jag definitivt inte äta några tabletter eh, så att eh, jag, som sagt, jag får ju bita i det sura äpplet, tyvärr. Eh, eftersom jag har fått så mycket blodproppar så vågar man inte ge mig det igen. Så att, jag får ju liksom lära mig handskas. Och hur jag gör det? Ja, eh, varken medit medit meditation eller något sånt annat funkar på mig. Eh, det enda som funkar det är liksom långpromenader. Eh, bland annat eh, bara för att rensa tankarna. Eh, det är oftast det som hjälper mig. Eh, så. Eh, komma ut i naturen, eller, eller göra någonting annat som man tycker är, liksom är väldigt trevligt. Bland annat spela spel eh, kan också göra att man. Flyr lite grann här från det här tänkandet. Så.
0: Ja och jag skulle nästan säga att flyr vi egentligen inte rätt ord där riktigt. Utan det är ett sätt att få, få hjärnan att fokusera på någonting. Istället för att den försöker fokusera på tio andra saker samtidigt. Som man kanske inte kan göra så mycket åt egentligen. Ja. ja så så det, det, är väl, det är ju något som jag har använt mig av väldigt länge. För, för, för att liksom få... Få fokusera på något än alla tusen tankar. Ja. Ja då kan vi överta det här med långpromenader. Där är ju också något som har förändrats för dig relativt nyligen.
1: Ja jag hade en hund som betydde väldigt mycket för i familjen. Och ja han gjorde ju så att man kom ut ofrivilligt eller inte så var man ju tvungen att gå ut med sin hund. Mm. Så det har ju blivit mycket mindre med den biten också men jag har börjat ta upp det spåret igen för jag känner hur jag mår mycket bättre kroppsligt men även tankemässigt så så mår jag ju mycket bättre av att liksom göra saker och ting.
0: Vad menar du med att ta upp det spåret igen?
1: Eh, nej men eh, jag har börjat igen alltså börjat att gå ut på promenader oavsett vart jag är så går jag ut minst en halvtimme om dagen eh, just bara för att liksom, samla tankar och det är bara för att eh, och liksom försöka släppa alla de här eh, måste tankarna utan bara fokusera liksom, på här och nu mm. så. Eh, och det är väl kanske mindfulness det också i sig själv men eh, jag klarar inte av att sitta ner utan jag vill bara behöva gå eh, så, mm. Mm. så.
0: Ja, ja för du är ju ändå ute och reser ganska mycket i ditt jobb så att det blir ju det blir ju gå på det är väl en, en för och en många gånger men det blir en fördel till att du får komma till nya platser och se annat också hela tiden även om du tänkte på att promenera också
1: ja exakt så ja, man upptäcker väldigt mycket nytt. Eh, så. så det är ju det som är positivt också. Eh, faktiskt. Så, ja. Va
0: va vad, hur ser du fortsatt på? Bara du, har du något annat där som du har tänkt att som du ska göra för att, för att försöka må bättre? Eller eh, alltså något annat? Kanske alltså något tips eller tankar?
1: T tipset är ju. Alltså försöka. Komma underfund med. Som jag jag har ju alltid haft ont i kroppen. sedan jag var liten. Eh, och fibromyalgi. Man vet ju inte riktigt hur. Varför den kommer fram. Eller liksom så heller. Eh, det är ju som sagt ärfligt. Det behöver inte vara ärfligt men. Tittar man tillbaka så många som har det här har ju det ärfligt från någon. Wow. Men jag tror att man måste någonstans göra en liten omställning. Alltså livsomställning. Det behöver inte vara jättestora saker. Det kan vara kost. Det kan vara ja, bara att man går ut och promenerar. Jag säger inte att man måste träna, alltså styrka styrketräna eller springa. Det räcker med att man kanske går ut och promenerar 20 minuter. Eller bara sitter ute och bara andas. Det jag tror att generellt att man behöver liksom små steg. Nu har ju jag gjort väldigt drastiska saker. Men å andra sidan har ju jag inte ont på det sättet längre. Så så att, men jag tror, jag tror verkligen man kan göra det. Och jag kan ju säga så här: Jag har ju provat alla mediciner som finns för fibromalgi, och det är ingenting funkade på mig. Och jag känner så här: Att äta massa med tabletter, och det inte funkar nej, då ska man inte äta medicin. Men funkar det för dem som, alltså med verk och det, ja. Eh, sen är det ju så här att ja, övervikt gör ju också sin del, eh, att man har ont i, liksom, i kroppen men det kan ju också bli så här att om man går ner för mycket så kan det ju också påverka kroppen att man får onda det så det där är ju en jäkla balansgång och det där får vi varje individ själva känna, alltså vad eh, ja, vad man kan göra för att må bättre, för någonstans hittar man ju alltid något. Och som jag vet, jag mår ju som bäst när det är varmt, när det inte är fuktigt, när det inte regnar, när det inte snöar. Så jag bor ju egentligen i fel land, så att säga. Eh, när man tänker, så att, för att...
0: Jo, men så, så är det ju generellt ofta, skulle jag säga, för oss med verk att vi må bättre värme. Ja. Och då är vi inte i det här landet det bästa. Men samtidigt. Det jag brukar säga är att man måste hitta något som man tycker är roligt. Som även på något sätt ger fysisk aktivitet. För det hjälper kroppen om bättre. Ja. Som, är, som är mitt fall. Det jag har beskrivit i, i, i ett annat avsnitt tror jag i min podd. Det är just det här med att jag hittade det här med VR. Alltså virtual reality. Så, som, som gör att jag... Kan röra på mig samtidigt som jag gör något roligt. Så att jag får endorfiner till exempel i dubbel bemärkelse. Det får man det när man rör sig men även när man gör något roligt såklart.
1: Ja exakt och det är där lite balansgången är att man måste hitta hitta det man själv. Och det är inte så alltid vad läkarna säger utan det måste man ju oftast hitta själv. Och det kan ju vara väldigt svårt eh, faktiskt. Eh, så det är ja... Någonstans är det ju där att vill man hitta någonting för att må bättre. Ja, då penna och papper. Börja där. Och så sätter sig ner. Eh, och sen, ja, men som sagt, vad, vad, vad ger det en för stunden, En smärtfri eller mindre smärta? Eh, man börjar där. Och så nystar man det li, lite så. Eh, och det är väl lite så. Jag gjorde, jag bytte arbetsgivare. Eh, jag har flyttat, och det är ju som sagt, det är det här stora som jag har gjort. Men det, det lilla jag började med, det var ju att byta, byta karriär från undersköterska till kock. Det är inte jättelätt, det vill jag definitivt inte säga. Att byta eh, arbetsgivare eller byta, för någonstans är det ju på, påverkas ekonomin- men jag kände att jag hade... När jag, när jag var 38, det var ju då de ville liksom ge mig heltids sjukpenning. Och jag var inte redo. Jag var verkligen inte redo för att ge upp mitt arbetsliv. Eh, så så att, eh, det är lite där jag känner att... Eh, ja, jag tror ju att många... Kan jobba med något. En liten skala i alla fall. På ett eller annat sätt. För det oftast ger. Bättre självkänsla. För det första. Eh, bättre ekonomi. Men. Sen känner du dig. Nyttig. Du känner dig behövd. Och jag tror att. Där någonstans. Behöver man det. Mm. Sen om det är. 25 eller 50 procent, eller 75 procent, eller 100 procent. Det spelar ingen roll. Eh, jag tror att det där, eh, där får man hitta en balansgång vad man orkar med. Sen finns det ju de som aldrig kun, kan jobba, och det förstår jag mycket väl också. Eh, också. Det, det är absolut inte.
0: Men det handlar mycket om det sociala också. Ja, eh, exakt. För, för, för att ofta så blir man ganska isolerad om man inte har ett arbete som de flesta människor i, i, i den här världen har ett arbete att gå till. Och generellt dessutom då på dagtid. Ja. Eh, så att du blir ju ganska isolerad så. Eh, och sen så är det ju tyvärr också så att de som inte klarar av att gå och jobba, de har heller inte så mycket ekonomi. Så det kan ju också, dels kan man kanske inte göra så mycket men dels så blir man ju... Det kan vara ganska stressigt många gånger.
1: Ja, exakt.
0: Och, och så att man, man, det blir ju, att komma ut och göra någonting kan ju ge många eh, bättre, alltså ge en po positiv eh, spiral i den meningen att du får bättre ekonomi, du ut och träffar andra människor så du får den sociala biten. Du kanske kan göra någonting så att du känner att man jag är faktiskt behövd. Så att det, det, jag tror också att det är väldigt viktigt.
1: Ja, exakt. Och där kan man ju faktiskt få hjälp av både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom att hitta någonting som, som man kan jobba med oavsett faktiskt.
0: Ja, ja, ja det kan man göra men, men tyvärr så är det väl ofta så att de, de kanske inte klarar att ta hela bollen hela vägen så var det ju mitt fall utan jag hittade min, eh, jag gjorde en arbetsmogbedömning för tolv för år sedan ungefär och jag hittade det jobbet själv. Men sen har ju de gått in och hjälpt med ekonomiskt stöd under den här tiden och, och, och det har ju gjort lättare att kanske liksom få arbetsgivaren då att säga ja, jo men jag kan ta in den här för att de får ett, ett, ett ekonomiskt stöd för att man kanske är borta, måste gå på läkarbesök och så vidare.
1: Ja. Jo, det är sant. Eh, det är ju samma sak som jag. jag. Mitt kockjobb, det var ju jag själv. Som hittade det. Det var ju ingen annan. Och där, men det är just att du kan få den ekonomiska biten. Att få göra någonting annat. Eh,
0: ja, ja, både det ekonomiska för en själv. Och även... Eh,
1: för, arbetsgivaren.
0: För, för arbetsgivaren. så att det blir lättare för den. Att, att kunna ta liksom att man kanske inte har samma förmåga som en vanlig anställd. Eller att man, man måste vara borta mer. Eller vad det nu än är. Ja, så att, ja, det, det är jättebra att det finns. Men... men man ska, inte, man ska inte vara rädd att eh, fråga runt själv. Om det finns någon som kan tänka sig att ta in den. Jag tror att det är många som, som är sjuka och tänker. Ja, men Vem, vem skulle du vilja vara intresserad av min hjälp? Eller vad, vad man nu... Så att man inte, att man vågar liksom inte fråga riktigt heller. Men jag tror inte att man ska vara så himla rädd för det. utan Man kan inte få mer ett nej. Och till slut så hittar man någon som man får ett ja.
1: Ja. Jo nej så att. Nej men. Jag tror att man må, måste liksom, Det finns ju olika delar i allt det här med sjuk... Alltså sjukdomar och det och... Eller diagnoser. Så att ja... Nej men jag har ju sett... Eh, jag har ju dotter som har jobbat. Hon har ju flera diagnoser. Eh, och... Jag har ju sett hur hon har lyckats. Med olika saker också. Så att... Eh, Ja det finns hjälp där ute men eh, den är ju inte gratis utan man måste ju tyvärr oftast kämpa för att få den själv. Så så det, det är ju inte men ja.
0: Nej det kommer sällan serverat men man kan om man bara tar några steg själv så kan man få lite hjälp sen och komma vidare så att det inte stannar av eller inte blir av. Så ja. kan man väl säga skulle jag säga. Ja exakt. Jag tror att vi avslutar för den här gången och att förhoppningsvis att du kommer och tillbaka igen och vi kan prata vidare. Ja, tack. Mm, så då ska jag vilja säga tack till alla som har lyssnat och tack Tessan för att du har varit med i podden och berättat om dig själv. Eh, om kanske om li lite om vår relation och hur det fungerar. Så jag tackar så hemskt mycket.
1: Mm, tack själv.